0: 颯のヤガヤガヤしないラジオイはいどうも皆さんヤガチャチャというわけでございましたヤガミンことヤガミン颯でございますというわけで7月5日水曜日夜の10時となりました皆さんいかがお過ごしでございましょうかというわけでございましてねいやーあの別に何て言うんです、あのー、7月入ってからも特に変わらないんですが前回の配信、あのですね、前回金曜日にあがちゃがチャンネルやった時にね、あのリスナーさんからね、やはり3000人いってるよっていう、みんなおめでとうっていうところからね、あの本当に無事晴れてですね、チャンネル登録者数が2998人になりまして、ありがとうございます。<笑>いやー、なかなかうまくいかないもんすね。いや、うまくいかないことは知ってるんですけど、知ってるつもりではいるんですけどもね、まあ、改めて自覚していくる感じですね。まあ、3010人ぐらいいったらね。問題ないかなって安心できるんですがなかなかねあのギリギリはねあの増えたり減ったりもしますわなというところではございますがまあ個人的には何て言うんでしょうそんなに。なんかめちゃくちゃチャンネル登録者数重視してるわけでもないのでまあ、そこら辺はねンンのんべんだらりと適当にやっていきたいなと思っている今日この頃でございます。はいというわけでございましてね7月になりまして、えー、と築地報告のお題も変わりますし、みたいな感じでねまたえー、と7月、もう言ってしまえば2023年後半下半期でございますからねあのいろいろ頑張っていこうかなという,ふうに思っている今日この頃というところでございます。ねまあやっぱりではありますけどねあの7月入ってとかこの下半期入ってとかなるとね大体なんかあの後半どういう風にしていくかとかね目標はとかねなんかあったりするんですけどないよねなんもんね。毎日が必死、ね、<笑>明日を無事に迎えられるかという今に必死なのであんまり、ね、あの中身がある男ではないんですが、まあ、そんな男ですが許してやって使かさいというわけでございましてちなみにですけどもねあの見ていただくと分かるんですけど最近、ねねまたあれですちょっと顔の肉が落ちたのでそれに合わせてあごひげをねあの少しずつ伸ばそうとしていてなんかちょっとなんかそういう業界人っぽい感じの顔になろうとしてるんですけど似合うんでしょうか。ね神のみといいうわけでございましてね結構ほらみんなから可愛い系とか言われちゃうからそういう徒歩のんだろうブランディングっていうのが合ってるか分かんないんだけど何 ?35 歳過ぎてえ可いい系とか言ってるの痛いってい,い,いやだったら最初から「ヤガミンですヤガちゃっちゃ」っつってるところが痛いんだから今に始まった話じゃねえだろうか,かなかな<笑>というわけでございまして「痛い男ヤガミン」ことヤガミンはいがお送りします30分今週もよかったらヤガミンのちょっとした小話を付き合いしてあげてください
1: ヤガ隼人の
0: やガやガやしないラジオ今月の築地報告のコーナーはいというわけで今月の築地報告のコーナーですこちらのコーナーはですね毎週て毎月テーマトークを設定させていただきましてそのテーマトークに沿って皆様からお便りをいただくというコーナーとなっております7月に募集させていただいておりますお題はこちらです飼っていたペット育児とかも含むにまつわる出来事はいというわけでございますけどもねあのもう言いますよ言いますよ言っちゃいますよあのこの番組けせとつるさんの手紙で成り立ってますねみんな帰っておいで<笑><笑>帰って帰ってこないかなねあのまあまあ振りとくでもいいんですけどねフ振ートークでもいいんですけど,、ね、ーーも,いいすけどもうなんかサブパーソナリティみたいになっちゃってるからねあのみんなもまだまだつける隙があるからねよろしくねというわけでございまして読んでいきたいと思いますというわけでねケセからのお便りですねはいえー実は意外とペット関係のお話の引き出しがあるケセですやがちゃっちゃーいはいやがちゃっちゃーいケセえーケセえー、昔はよくお父さんがワンニャンを拾ってきてていっぱいえー、犬猫がいたんですケセが自我を手に入れる頃には猫にゃん2匹とワン1匹になったのですが、その猫にゃんにまつわるお話です。猫にゃん2匹いて1匹がえっ、ー、と母猫でニョッキ。もう1匹がそのえっ、ー、と娘猫のリリーっていう名前だったんです。そのニョッキえっ、ー、とお母さんの方。えー、のお話なのですがケセの家って昔ながらのど田舎の集落の中の家なので外に出るのも中に入るのも自由な感じで猫を飼ってたみたいなんですが人間の子供って動物触りたいじゃないですかだから追いかけ回すんですよねそうすると猫はたまったもんじゃないので逃げるんです、ね、今思うと猫さんマジでごめんね案件なんですが幼少期なので許してほしいとにかくそのせいで人間の子供がいると逃げるし近寄らない2匹だったんですがケセが小学2年生ぐらいの時に急にニョッキが触らせてくれるようになって私ら子供ににも、えー、すり寄ってくれるようになったんですね普段追いかけ回して逃げられてるっていうのがあったので戸惑いつつもなでさせてもらったりしてかわいいねかわいいねって言ってた数週間後にニョッキは二度と姿を見せなくなってしまって本当に小さい頃はあんまり理解できてなくてなんで最近いないのかなって気持ちだったんですが大人になった今なら、えー、すごくよくわかるようになったというかきっともう最後だから挨拶がてら触れ合ってくれてたんだろうなって、えー、なんだかんだでとっても優しい大好きだった猫さんでした八神さんは小さい頃は理解できなかったけど今ならわかるよってそんなでだったりしますかお言うよね動物はね死に目見せないとかっていうねあのお話とかがあったりしますがね、あのーまあ、何かしらのそういう、まあ、言ってしまえばフリースタイルだからこそある程度そのなんだ消せのお家自体がその出たり入ったりも自由ってことは逆に言うと猫もねあのどっか行ったり帰ってきたりが自由にできるような環境だったのかななんていう風に思ったりするわけですが。大人になったからというかなんつうのかなその時にしてもらった配慮が今だから理解できるみたいなところよね。うん、なんかこれは大人だから分かるとかじゃなくてなんつうのかな理解が追いついつてきたから分からるだから逆に言うとうん表現が難しいけど年取ってるバカで分かんねえやつはいつまでも分かんねえんじゃねっていう案件でもあるのかななんていうふうに思っていて、うん、あの言葉はきついように言ってますけど。まあ、要は誰かのことを思いやったり配慮したりするのって人間のみならずあることだとだ思うんですよなんですけどその配慮に気づけるかどうかっていうのは言ってしまえばその受けてる側の対応力次第なところでまあ要はいくらこちら側が気を使ったりしたところでそれが1ミリも伝わってねえみたいなこともいくらでもあるんじゃないかなとは思うんですよね。んんしどどい話なんですけどだからそことかで言うとねその言葉が交わせない動物とのコミュニケーションからのみたいなところっていうのは特にだけどねまあ人間ってね哀れな生き物だから少し自分たちに都合のよい解釈をしてしまうところがあって本当に犬猫とか動物がそう思っていたのかっていうのはまた違うところにはなってくるのかなとか思うんですけどなんか。それこそねあのワンちゃんとかがさお腹とか見せてくれて「あー触ってほしいのー」とかやるけどさ触って欲しいかどうかかななななんんんて別にないんですよね、うん、なん,かなんとなく触ってほしいっていう位置づけで我々は接しているだけであって実際問題その犬猫は嫌がってるかもしれないしとかっていうのっていうのは本当にねわからないところではあるんですがまあ基本的にだけどそう考えてた方が幸せなんだよね。人間でね、えー、だからここら辺はね結構難しい深い話してるなとか思ったりするんですがでもそうねやっぱり思うのは大人になってからっていう言葉が正しいのかわからないんですが子どもの頃っていうのは例えばじゃあペット飼いたいですっつって親がいいですよっつって飼えた場合っていうのは勝手に物が増えてくるんですよ。おもちゃもあるしペットシーツもあるしあのペットの餌もあるし。だけどこの年齢になってペット飼うと分かることって全部用意しなきゃいけないんですよね要は親が用意してくれてたからだから子どもの時にペットのことすごい大事にしてたし思ってたつもりなんだけどそれってあくまでなんだろう用意されたケージの中で大事にしていただけの話であって本当に責任を持ってしっかりと大事にできてたかって言われると話はちょっと別問題だったりするんですよねここがねすげえ難しいなって思うんですよねうーんやっぱだけどさ例えばだけどそのペットの保険とかもそうなんだけどあのー、要は今回うちにいる来てくれたねあのワンちゃんがタビちゃんっていうあのチワワとダックスウンドの、ねあのー、ミックス犬なんですけどえー、っとまあすごい簡単に言うとめちゃくちゃ幼い頃から、あのー、うちに来てくれててもう本当に販売できる可能になってから5日後ぐらいに買ってるような状態なんですよなんでまあ例えばだけど嫌だけどさ話をしてる中でさ要はじゃあこの生態この,この子を持って帰りますこの個体を持って帰りますって話すると保険の話がメインで飛び交うわけよ。でその時にある保険の話っていうのが、あのー、子犬っていうのが統計学的にはその生まれてから60日から90日ぐらいのワンちゃんを持って帰った時って10匹中1匹ぐらいは容、えー、体がおかしくなったり死んじゃったりするんだってその急激な環境の変化で。そそもそもだけどねあのー、ペットショップにいるペットっていうのはあの父離れ要はもともとね里親がいて里親と引き剥がされて売られるためにみたいな形になってるわけよねここの話はあの事細かにするといろんな人が出てくるからちょっとめんどくさくて本当俺触れるの嫌なんだけど中にはいるわけよあのペットショップをこの世からなくせーっていう人たちもいやわかるうん。あのその気持ちもわかるしあのペットショップっていうのがあってブリーダーっていうのがいる限りね行、まあ、ってしまえばあの親と一緒に幸せな時間を過ごすことができずにあの一方的に親から引き剥がされて売られるためだけに生まれてきてる犬猫がいてみたいなだからペットショップは悪だっていう人もいるのよねでそれ自体は分からなくもないんだけどなんかその理論だけでまとめちゃうとペットショップもペットショップで働いてる人もあの全員悪人になっちゃう、うん、それはなんかかわいそくねって思うわけ例えばさ、あのー、最近なんだけどさ俺、あのー、うちのタビちゃんをねあのペットショップに1回買ったペットショップに行ってで、あのー、爪切りとかあのちょっと微妙あの何その微妙なさまだ子犬だからちょっとやるのが素人だと怖いような作業みたいなのをやってもらうためにあのタビちゃんを連れてったわけ。そしたら逆に言うと2ヶ月強で買ってるってことは2ヶ月強しかかそこにいなかった個体じゃんだからペットショップの店員が思い入れとか何もなければ何の感情もないんだったら何の記憶もないはずなんだよ。なんだけどもう連れてってあのー、何出してあげたらさ「大きくなったね」みたいな話をしてくれててでいろいろとこれとこれお願いしたくて「あわかりました」ってやってもらうんだけどやってもらった後に「体重って測ってます?」って言われてあ「ペット用のちゃんと測れるやつがまだ変えてなくてできてないんです」って言ったら「測りましょうか」みたいな要は明らかにねうちにいた時よりもねあの多分ですけども可愛がってもらってご飯も食べて大きくなってると思うんで今どれぐらいか見てみましょうみたいな。で調べたらさ元々の700約五十グラムぐらいだったのが、一点三キロぐらいになってて、だから、ほぼほぼ倍みたいなね。感じのサイズ感になってて、大きくなったねー。みたいなやりとりをね、ずーっとしてたんですよ。なんか、そんな風に覚えてくれてる人が全部悪人とかにしたくは私はないので、なんか、いろんな人の気持ちはわかるんだけど、なんていうのかな？もうなんかさ地球に悪いことするやつが悪だったら二酸化炭素を吐く人間はみんな悪なわけよそういう極論でやるのは私あんま好きじゃなくてみたいなねちょっと前置きが長くなっちゃったんだけどみたいな感じでそのペットショップでそのタビちゃんが来てくれてさでそのーなんつうのタビちゃんと学びながらさその要は受け入れる時に死んじゃうかもしれないからこういう保険入ってくださいって言われるんだけど飼う前に死ぬ話されるの超嫌じゃん。ただでさえ勇気持って飼うっつってんのにさこれから明るい未来のことを見据えてるのにさでも飼う責任ってそういう事実も受け入れるっていうことなのよねこれはガキの時できてませんでしたねはっきり言ってうんなんか子供の時はね「ペット飼うお家に来る嬉しいわパパパパみたいな感じのさそれぐらいの適当な感じで多分飼ってたところがどこかにあってだけど今はね何でしょう仕事する時とかあのそれこそあるわけですよ。なんだあの仕事とかしててなんだこいつって思うこととかがあってもう歯食いしばった時にあのタビちゃんが浮かぶようになったので要は俺がちゃんとお金持ってこ帰ってこないとタビちゃんが美味しいご飯食べれなかったりとか。あのするし家族にも迷惑かかるし頑張らなきゃここでここで粘らんとお前どこで粘るんだっていう風に自分に言い聞かせられるようになったのはあのかなり大きな成長でもあると思うしあのそれ自体がねあのなんていうのかなやっぱりだけどその影響を与えてくれてたり責任っていうものがもっと重くのしかかるようになっていてなんで子どもの時にやっていたことを大人の時にやってて同じことをやってるように見えるんだけど側は同じかもしれないけど内,内側が全然違うみたいなことは結構あるんじゃないかなっていう風に個人的には思ったりするところだったりしますね手紙でいただいてる人とは少し違う返答をしている気がするがまあでもねそういう話がしたかったうん。でも本当にねなんだろう来てくれてなんつーのかな何よりもね俺が少し怒らなくなりましたねあのー、なんか要はガガ目の前で怒っちゃってるとかわいそうとか教育上良くないと思うことがあって例えば嫁さんと喧嘩した時とかも含めてだけどちょっとなんか進め方が変わりましたねだからタビちゃんが来てくれてから自分自身も成長につながってるんだろうなっていうのは結構ひしひしと感じる部分が多いところですね。まだね子犬ですからねそれこそもうちょっとあと二週間ぐらいしたらやっと二回目のワクチンが打てるぐらいなのであのまだ全然子犬中の子犬なんですがでもねあともうちょっとしたらねあのまずは抱っこしながらお外の散歩一緒に行ってで場合によってはね夕方ぐらいの少し涼しくなって足やけどしないぐらいになったらお散歩も開始したりとかあのもちろんながらねあのしっつけもコマンドを覚えさせなきゃいけないとかいろいろとこれからもまだまだねその旅ちゃんとやらなきゃいけないこと自体はたくさんあるとは思ってるんですがでもこれからねもっといろんなことを共有ができるっていうところでいくとあの楽しみだなというか。あのー、まあ言ってしまえばね家族が1人増えてっていうところではあるのでそこに関しては、ね、非常なワクワククばっかりがあるところでございますね、あのー、いろんな考え方はあると思うんだけど俺が思ってることっていうのはたった一個でペットを飼う時の覚悟っていうのはうちに来てくれたおかげでこの子の幸せはその最高級のものが担保できるっていうのが俺がペットを迎え入れる条件なのでねタビちゃんがうちに来てよかったなって思えるように大人なりの責任を持ってですね果たしていきたいなというふうに思っているところでございますというわけでございましてこちらのコーナーまだまだお便り募集しておりますので何卒よろしくでございますあー動画が撮れてない投稿者コメントが貼られてないサムネイルが間違ってるあー終わらない矢がみ人のやがやがやしないラジオはい普フリートーク近況報告のコーナーはい普通とフリートーク近況のコーナーですこちらのコーナーはですね題目通りですよろしくお願いいたしますというわけでございましてお手紙読んでいきましょうこちらペンネームマテルツルさんからいただきましたヤガミさんヤガチャッチャツルですよ大ヤガチャッチャヤガミですよねえ最近何かえー、原因がわからないけどふと夜中に目が覚めがちです大体3時前後早めに寝た日に起こる傾向なので脳みそ的に寝過ぎてるよ的な何かかなと思いつつ中途半端に目が覚めると朝くそねになるのでもちょもちょしていますほあクーラーつけてるから逆に寒くてとかなのかななのとりあえず快眠に向けて模索したいけど全く理由が分からなくて積んでいますのは。矢神さんは最近理由が分からなくて困ってしまった出来事ってありますかああなるほどね iPhone 枕元に置いてねあの睡眠測定とかするといいよねあの私はねあのずっとやっているんですけどあの基本的にはねあの睡眠は全部あの AppleWatch を使ってねあの管理をするようにしていてでまあこの AppleWatch を使うことであのま Apple、あ、Watch じゃなくて iPhone とかでもできるんですけどあの自分の睡眠のののが測れるとねあのそれこそねノンレム睡眠とレム睡眠なんていうのがあったりしますけどもその睡眠の浅い状態深い状態みたいなのを測定してなんで浅いのかなんで深いのかどれぐらい深く寝れてるのかっていうのを測定していくとまあ、言ってしまうとまあすごいですね単純な計算の仕方あのー、ずるい計算の仕方なんですけどまず私が考えてることは睡眠自体はえっ、ー、と人間は9時間程度しなきゃいけない。と思ってるんですねで,でこう言うとね一部のリスナーさんがね文句言いますね「おいふざけんなあの9時間も寝てねえだろてめえ」っていう話になってくるんですがおっと待ってくれとあの深い睡眠は私3倍で計算してるんですよ。ね。えっていう話かもしれないんですけどなので7時間寝て1時間深い睡眠ができれば掛け算で3時間浅い睡眠が6時間合計9時間っていう計算の仕方でやってるんですねなので深い睡眠をいかにとるかっていうところに結構非常に割いていてであのー、なので、まあ、例えばジム行って体を動かすとかそれこそランニングでもいいですし自分自でのトレーニングとかでもいいわけですよ、ね、それこそあの運動する場所がないなんていう人いますけどねリングフィットアドベンチャーとかなんでもいいわけですあそこら辺を用いてい,ただいてまずはしっかりと運動をしたりとかあとは何でしょうセラトニン出すためにね太陽の光をしっかり浴びるとかそれらのことをやってあのしっかりとね体を寝に行かせるみたいなことはね結構意識してやってたりしますそれやるだけでもねあの朝の睡眠のなんでしょう起きた時の快適具合が違うとかあとは起きた瞬間のなんだろう晴れ晴れ度みたいのがね全然違うのでただ私の場合はねあのもう病気と言ってしまって過言ではないと思ってるんですがコーヒーがねあの宿的なわけですよもうね本当にカフェイン入れないと体がフラフラああ完全に中毒なんだろうね。まあだからえとモンスターあのゼロカロリーのねモンスターないしはコーヒーまあメインはコーヒーかなを基本的にはやっぱり飲んでカフェイン体に入れて体のエンジンを起こした状態でなおかつだけどさっき言った睡眠とかをいろいろ意識するみたいなことはあのようやってたりしますねこれをねこれらをしっかりとやってあげることでまあ少しでも体がね落ち着いてくれて活動時間が伸びるってことは遊べる時間が増えるってことなんでね私あの最近またジム通い始めてるんですけどジムに通っている理由も本当に短絡的で、えー、走り込みがしたいからなんですねで基本的に私のランニングスタイルっていうのがえー、っと165の心拍数になるまでガーッと走って165になったら30秒我慢して終わったらもう一気にスピード落として130ぐらいまで落として165までやって30秒持って130まで落としてを繰り返すんですよだからなんかプチシャトルランみたいな感じのことをやっていてでこれらをなんでやってるかと,と体力作りまあ言ってしまうとこれ、えー、っと有酸素運動じゃなくて無酸素運動の領域のものになるので無酸素運動をやってまあ体力をつけていきたい要はもっと肺活のあのなんでしょう能力を上げてえー、っとスタミナををつけたいいと思っていてで今あとやってるのは下半身の強波と上半身の強化なのであのここら辺の腕とかの部分とかねっていうのをちゃんとつけていくみたいなことをやってたりしてますあの結構効果出て,てねあの一部のところはちゃんと筋張ってきたりとかあのしてたりするんですよなんですけどこれらを全部やってる理由は遊ぶ時間ねあの結局要は体力があの私ね考えたんです人生ゲームスタミナ理論。はいねあのリングフィットアドベンチャーとかでもそうなんですけどリングフィットアドベンチャーってあのスイッチで出てるねあの輪っかのコントローラーを持ってブエンブエンってやるやつなんですけどあれとかもそうなんですけどそれが何でかっていうとまあいろんな理由があります例えば強度が低すぎて何時間でも無限に遊べるみたいなパターンもあったりすると思うんですがあくまでやったら疲れるということを前提にするのであればスタミナの問題なんですよ。詰まるところ何かっていうと例えばこうやってねあの「はいどうも皆さんやがちゃっちゃーっつってあの「やがやがや次第ラジオです」って言ってるこれだって収録のスタミナを使ってる可能性があってで何かの行動を取るとどんどんスタミナが減っていってスタミナがゼロに近づいてくるとこうやってクラクラなってしちゃってああでなきゃーってなってしまうだとしたらこの最大値が増えてればやれること増えるんですよ牧場物語理論ですねなのでスタミナを増強してしまえば炭鉱に行っていっぱい鉱石もとれるしあのなんだったらお花いっぱい積んできて推しの女の子にガガンガン上げて好感度も上げられるしと考えるとスタミナこそ全てって思ったんですね。要は牧場物語と人生って似てるなと思ってね、例えばですけど牧場物語は朝起きたらね、あの牛に挨拶してブラッシングしてあげて餌あげて鶏にね、あの挨拶してあげて持ち上げて下ろしてあげて好感度あげた後にね、とりあえず巻き場を置いてね、出荷されてる卵をとりあえずサイロンの中にぶち込んどいてでそれぞれの作物のところにね、水あげるなりスプリンクラーがちゃんと稼働してるかを全部チェックして問題がなければね、その後にね一日の回る町のところの,あの巡回ルートをしっかりとぐるぐるぐる,ぐる回ってとりあえず金になるものとか好感度になるものをガンガンガン,ガン集めていってそれが終わったらね、裏山のところに行って鉱石のところに、ね降りてってっねそれ走り方にガンガンガンガン鉱石掘りながらね新しいどんどんどんどんアイテムが作れるようにとりあえず質のグレードの高い鉱石を取るっていうのがまあだいたいワンサイクル。なわけですねでこのワンサイクルを実施しようとした時にまあ要はその鉱石ののところままででははスタミナああんん使わないんですよねあの牧場物語って素手でやることに対してはスタミナ使わないんでいいんですけどやっぱり鉱石掘りに行った時にスタミナがでっかければでかいほどカバンがでかければでかいほど持って帰れるものも大きいのでどんどん資金繰りも良くなるしどんどんグレードも高くなるんだけど最初ってカバンもちっちゃいしスタミナもねえからちょっと掘ったらすぐ疲れちゃって帰るしかない。でで深くまでいけねえからえーっと後半の鉱石が取れなくて銅鉱石とかばっかりしか取れないで帰ってくるもったいないわけですよだから何するかっていうと牧場物語はまずバージョンにもよりけりですけど1 10… 前後あるスタミナ最大値アップの実が欲しいなのでまずはその10個の目標をクリアするんですよねだから例えばですけどいい作物作ってそれで受賞して木の実もらうとか結婚して木の実もらうとかそういうことをやっていってしっかりとサイクルが回せるようにしてから自分がやりたいこととことんやるって考えると要はそれに近しいのが私は走り込みなんじゃないかなって最近思うようになりましてなのでまずは走り込んで体力を作って動けるようにするということを最低条件にした後にヤガツだったりゲームだったりだとか自分がやりたいことってところに着手していけばもっといっぱい遊べるんじゃねっていう疑問をですねあの最近抱きましてそれにね伴ったね行動を取ってることが多かったりしますねあのまあもちろんながらね楽ではないんですけどやっぱりこの理由がわからなくて困ってしまったことっていうところで言うとさやっぱり本当はこれやってあれやってあれやろうと思ってたんだけどそれがうまくいかなくて寝ちゃうってことが一番多いんですよで、それこそ細かいこと言っていいんだったら私的には本当言うんだったら毎日8本ぐらいヤガカツの収録したいんです本音としては8本ぐらいもうガーって収録してどんどんエンコードかけて月末には60本ストックあるけどみたいな状態に本当はしたいんですよだけどなかなかできないなんでできないかって言ったらもちろんながら仕事の兼ね合いもあったりするけども何よりもだけど予定通りうまくいかないからなんですよねって考えた時にああやっぱりもったいねいことしてるなって思うことが増えましてじゃあそれをどうしたらいいかと考えるとあのストップしでもスタミナをを増増ややししてて自分の行動力を増やしていくだからあの最近ねあの本当にちょっと顔の肉が落ちたんですけどこれ落ちてくれたのがあの本当にやっぱりそのジムに行って筋トレを始めたからっていうところが絶対に影響してるなと思っていてでやっぱりですけどね下半身とかその上半身の作りが少しずつまだ変わるんですよ35でもまだまだ変わるってことはまだまだ取り返せるしまだまだ前向きに切り替えていけるっていうふうに思っていてまあ言うのであれば先ほど書いてあった通りで理由がわからないものがってムカつくんですよねなんかわかんないけど足が痛いとかなんか悪いけどなんかわかんないけど今日眠いとかって自分の思っってててななななななかった想定しいいいものののににスケジュール崩されるのが好きな人なんんこの世にいないはずなんですみんなイライラするはずなんですだけどそれらの理由っていうのは突き詰められなくて大体いい体の不調は寝ることでしか解決ができないだから寝る回数が増える寝る回数が増えるってことはシエスタの回数が増えちゃってあの結局一日のうち何時間ぐらい寝てたんだっけみたいな状況になっちゃうこれがもったいないなと思ったのでとにもかくにも基礎体力をつける筋肉は裏切らないのでとにかく基礎体力をつけていってどんどんどんどんやれることを増やしていくっていうのがです、ね最近の私の私目標だったりしますなのでねあの理由がわからないことっていうのが私嫌いなので理由がわからないを潰したい人間なんであのそこら辺に関してはねあのしっかりと動きながらどんどんどんどん理由を分かるようにしていくないしは調べていって自分が納得できる理由を見つけてその理由を潰すっていう要は一言で言うと俺の思い通りになってほしい俺の動きっていうのが。うん、なんでやっぱね俺の体ですし俺の心ですし俺の頭ですしなので本本当は俺の思い通り物事進めたいんですがなかなかこれがうまくいかなくてですねあのこんな顔で言うことじゃないの分かってるんですけど中身は結構俺様気質なので結構自己中なのでその自己中をねあのいかにして叶えられるようにっていうところにあの意識を持ってってるっていうのがあの強いかななんていうふうに思ったりするところでございますね。まあ言うてねわからないことがたくさんあるんですけどね。でもね糖尿病になってからね意識強まりましたね。あのやっぱり糖尿病になってからいろんな制約制限が増えてしまってそれがやっぱムカつくんですよ。ね、メロンジュース飲みたいなと思うこと死ぬほどあるし。ねだけどやっぱり糖尿病になってて一番やっちゃいけないことジュースなんですよね。あの1本あたりに角砂糖十何個ぐらい入ってるっていうのをねあのガバガバ飲むっていうのが一番やめてくださいってお医者さんから言われるのであのー、やっぱりですけどやりたいことができなくなってしまったという悲しみがあるわけですね。でまあ言ってししまえばねあの血糖値のところのねあの部分の一部のその数値が下がってくれば極論若干無茶してもよくはなるのでよくはないですけど無茶した時にあの死がちらつくのかちょっと危ない状態がちらつくのかだと全然土台が違うじゃないですかどっちも良くないんですけどってなった時に好きな時にメロンジュース飲めるようにしときたいんですよ。ってなると今いかに向き合って今いかに対峙してその糖尿病っていうのとうまく付き合っていってそれを自分の中でコントロールするのかもうこれがねすごい重要なんじゃないかなっていうふうに思うようになりまして。あとはね何よりもだけど20代の時は言ってたわけ「明日が楽しければそれでいいよウェイ」みたいなこと言ってたんですけど毎日は健康の上に何かっている。ね、これ本当にねそうです、うん、やっぱりですけどねこの健康っちゅうものがあってくれてみんなと遊べたりみんなと話せたりとか自分のやりたいことができたり仕事ができたり全部健康が根元にいるっていうのはめちゃくちゃ痛感しておりましてだからこそねあの常に常日頃から健康でいられるためにはあのそういうことも意識して頑張らなきゃなみたいなところとかも、えっと、含めて考えた時にあの理由がなく疲れたりとか理由がなく体調が悪いにならないように。毎日自分が頑丈になれるようにするためにですねあの理由がななんか分からず困ることありませんかという質問でしたがそんなことすら潰すというのがですねあの私の最近の元だったりします、ね、最近ねチョコザップとかねあのジムも随分増えてねあの通いやすくもなってますし金利にジムがある方とかはねあの一回意識されてみたりジムなんて別に行かなくてもいいので私の場合はなんかねジムに行ってお金払ってるとやんなきゃって思える性格なのでみたいなところあるんですがあのやり方はまちまちだと思います。なので、自分なりの方法でね、健康に毎日を過ごす方法っていうのを探してみていただいたりすると良いのではないでしょうか。なんていう風に思ったりするところでございます。ね、あのそれこそね、ジムに行ってる時夜中が多いと思いますけど、画像とかもツイッターとかに。あげたりすると思いますのでまあそういうのとか見ていただきながらねあの皆さんも運動頑張ってらっしゃる方がいるのも知ってますけど私も頑張ってるので一緒にね頑張ってるっていうこの環境がねあのやっぱりですけどやる気が湧くというかね一人じゃないから頑張ろうって思えたりするきっかけになると思いますので皆さん運動してですね健康と自分の理想的なボディボディをですね手に入れちゃいましょうというですねあの筋肉バカみたいな話でまとまったんですがまだまだデブなので頑張りますくっそが<笑>というわけではい、エンディングのお時間です。こちらの番組では皆様からのお便り募集しております。こちら各プラットフォーム概要欄から、えー、お便り出せるようになっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。ね。まあ、前から言ってる通りで、お便りがなかったらなかったで、えー、と私30分間くっちゃべろうと思ってはいるものの、ね。あの、皆様と交流したいですって、もうこれ毎回毎回言ってるから、飽きたか、もういっかあ、あのー、気楽に頼むな、というわけでございまして、ね。そんなところでございますが。ほんとにねやがないラジオって収録前もね話したけどね収録の中では12に重たい事象なんですよなんでかっていうとね他のやつはゲーム20分30分やってれば1話分になるわけですけどこれって私が30分間喋らないと成立しないコーナーなのでまあもちろんラジオが好きだし喋るのが好きだからやってはいるものの今回はどんな手紙読むんだろう今回はどんな話するんだろうって何一つこさえてきてない状態で毎回毎回頭こうやってペッペーみたいな状態で来てるのでなんかそういうところで行くとねなんかあのわって思うんですけどあやるとあっちゅうまですねだからこそねラジオって面白かったりすると思うんですよ。このマイクに向かって1人でしゃべるっていうね趣味ね、あの周りから見たらちょっと気持ち悪い趣味かもしれませんけども、あのこれもね、なんだかんだでね、もう結構な回数続けておりますので、あのこのままね、引き続き気づいたら5年、10年経ってたっていう風に言えるようにね、頑張っていきたいと思っております。なのでね、自分のラジオをたまに聞きながらね、あのジムで運動してることもあって、自分大好き人間だなって、へーって思うこともありますって、へえというわけでございまして、そんな自分大好き人現代ヤガミンことやがみハイティがお送りしたバラジオも今週終わりのお時間ですというわけでここまでの終えたは私やがみンことやがみハイティがご案内しました来週も水曜日夜の10時にお会いしましょうというわけで See you next time stay tuned バイバイ皆さんおやすみなさい良い夜を